0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват Истории» из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Ромашова в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко.
0: Петербургский историк. Сергей, здравствуй. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас традиционный выпуск, он у нас случается раз в три месяца, который целиком и полностью посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Мы стараемся отвечать на них, вернее, Сергей, конечно, отвечает на них, я их только задаю, в каждом выпуске по мере возможностей, сколько времени у нас остается, но и вот раз в квартал мы проводим такой большой обзорный выпуск всех ваших вопросов, которые к нам поступили. Мы их собираем, вы знаете, где их оставлять, можно отправлять на электронную почту «Радио Собака Мейлру». Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность пообщаться с Сергеем и задать интересующий вас вопрос. Я хочу задать такого обзорного вопроса, который наверняка волнует многих наших слушателей. Эпидемия коронавирус, ковид и так далее. Хотелось бы такой взгляд историка на этот вопрос. Что такое вообще эпидемия в историческом понимании, какие они бывали? Самая страшная эпидемия, которая случалась в истории человечества.
0: Ну, давайте так, я не медик, что такое эпидемия, вы сами Узнаете в других источниках, да? История эпидемий, вот это, наверное, да Какие эпидемии повлияли на развитие цивилизации Человеческой, да? Какие были самые известные и прочее Ну, их было много, разные Да, появление у них тоже разное И уходили они тоже по-разному ну, наверное, самая известная эпидемия, первая, которая описана в источниках – это во время Пелопонецкой войны между Спартой и Афинами. Это 430-е годы нашей эры, и эта эпидемия буквально опустошила Афины, и жертвами пали тысячи людей. Откуда она появилась? Ну, в источниках написано, что враги спартанцы отравили источники воды, другие считали, что до Греции добрался морским путем с востока. Все-таки порт Пятимарей, да, Перей, да. В итоге виновником был облен перикл, который сам тоже пал как жертву чумы. Ну вот это, наверное, первая, да. Mm-hmm. Первое, первая известная эпидемия и первая а, теория заговора про эпидемии. А, ну, что еще, наверное, шестой век нашей эры когда чума буквально истребила Византийскую империю. В 536 году погибло более половины жителей Византии, и именно эта чума стала одной из важных причин, почему сорвалось отвоевание Западного Рима и начался победный марш ислама. Третий, ну, наверное, это тоже чума, 1347 год – это Свеликий шелковый путь, который заканчивался в Крыму и оттуда погубило треть населения Европы. Средневековый феодальный строй, Саша. Потому что больше феодалов не хватало тех людей, которые до этого у них работали. Надо было придумать что-то другое. Обслуживать рыцарей было уже некому. Ну, еще какие заболевания. Ну, наверное, когда оспы и корь, привезенные европейцами, уничтожили. Применять стеков Майя и других индейцев, в которых не было иммунитета и не было возможности сопротивляться. Ну, а ответочка, которая пришла, как сейчас у нас любят говорить, оттуда это Саша Сифилис. Mm-hmm. Сифилис приехал к нам из Вест-Индии. Ну и вот практически в 1494 году, то есть через два года, Сифилис буквально уничтожил французское войско, которое стояло под Неаполем. Ну да, был еще такой английский пот что это такое как это ну смертность в конце 15-16 века от него превышала смертность даже от чумы ученые так не могли нормально определить что это такое откуда это произошло ну и поэтому мы тоже не будем я, я лучше промолчу да, свое мнение говорить не буду потому что у историков нет своего консолидированное мнения. дальше холера холера это бич рабочих кварталов 19 века, когда капитализм... Антисанитария. Абсолютная, да. Отсутствие канализации и прочее. А вот победили эпидемию, да, собственными силами. Начали строиться вот в рот, канализация, антибиотики. А вот, то есть медицинский прогресс подарил людям средства борьбы с этими бактериями. А вот испанка, 18-й год, 50 миллионов человек от гриппа, ну, это в разы больше, чем Первая мировая война, от него несли. Но и поскольку сам вирус был обнаружен только в 1933 году в Германии, поэтому считается, что именно немцы были отравителями источника воды. Испанки? Да, да, да. Ну, а почему, кстати,
1: вирус? испанка? Потому что из Испании пошло? Потому потом... что в
0: Испании самая большая да, борьба. Да.
1: Ну вот, наверное, все.
0: А про коронавирус говорить не будем.
1: Хорошо, не будем. Вопрос от Тимура Кимазова. У меня весьма странные вопросы, может быть, не по адресу, но все же ради интереса посмотрел пару роликов про альтернативную историю, а именно про Санкт-Петербург. Там полно диких версий, но из них возник вопрос. Если в Петербурге часто бывали наводнения, то почему в старых зданиях так низко расположен первый этаж, и подвальные помещения настолько легко доступны для подтопления Или есть здания, у которых ниже уровня земли еще и первый этаж? Это такая просадка зданий и культурный слой. Тогда почему на дореволюционных фотографиях уровень зданий такой же, как
0: сейчас? Вот такой вот интересный вопрос. Не такой, как сейчас. Где-то на метр опустилась Саш, вот вы ходите по центру города, да? Видели когда-нибудь такие гранитные бочки, к которым привязывались лошади? Да Да. А Вот посмотрите на них, да? А некоторые заасфальтированы буквально уже по крышку Ну, культурный слой Культурный слой, с одной стороны, с другой стороны, конечно, мы на болоте давит, просадка происходит, грунта Дома опускаются Это не сразу Поэтому первый этаж был немножко повыше, чем всегда С другой стороны, первый этаж строился для того, чтобы делать там лавки, кофейни или еще что-то Поэтому он должен быть достаточно на том уровне, на котором находится мостовая Чтобы человек, проходя, мог посмотреть в окно и зайти Вот, Поэтому так вот Ну, я согласен, что, конечно, наводнений было много И у меня тоже вопросы Или ты делаешь серьезные какие-то изоляционные вещи в подвале, или ты не делаешь подвал. Хотя у нас, в первую очередь, не подвалы, а чердаки. Как, скажем так, то место, где находились какие-то вещи и прочее. Вот. Вот такой ответ.
1: Ну, просто в последнее время у нас такой, кстати, вопрос уже задавался, может быть, даже и не один раз. Много разных всяких действительно появилось диких версий о том, что здесь был какой-то древний античный город, на руинах которого был построен Санкт-Петербург.
0: Давайте так, бред не комментируем.
1: Вопрос от Маргариты, вопрос к Сергею, как преподавателю Зачем, по-вашему, Сергей, нужно изучать историю?
0: Ну, вы знаете, наука не имеет национальности, как сказал Луи Пастер А каждый ученый имеет свою национальность И, зная свою национальность и создание истории своего народа Ты больше понимаешь, что происходит и что тебе предлагается в будущем Поэтому нормальный человек Должен знать свою историю Мы не Ивана, не помнишь святого родства Только бездрастные люди Не знают про свой народ, скажем так Поэтому история обязательно нужна чтобы не делать ошибок в будущем
1: Следующий вопрос. Почему после развала Римской империи пришли века науки и просветления в арабский мир, но после XI и XII веков ничего нового на этой территории не открывалось? Невзоров предлагал теорию, что арабское просветление связано со спасенными книгами из Римской империи и их последующий перевод. А как закончились книги, закончилась и наука? Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, с этим я могу согласиться, только, наверное, не просветление, а просвещение. Вот. Да, действительно, по сравнению с христианством и прочими вещами, мусульмане сохранили много научных разных трактатов, да? но они не делали свою науку. Но я не скажу, что закончилось сильное просвещение. Известные арабские математики, там Али Хризми, там географы им Батута, они были и после, ну, скажем так, они уже были в конце средних веков, да? Да, конечно, что-то они сохранили, и благодаря этому это осталось в человечестве, да? Ну, там химия, например, алгебра – это же все арабские названия. Вот. Но что в этом есть? Видимо, в арабском мире победила более радикальная группировка, которые уже не дали заниматься наукой. Ну и же Александрийской библиотеки или там еще какие-то запреты, которые сделали, сделали невозможным ученым заниматься этими вещами и потом. Поэтому этаветная палочка перешла же к Европе. А в Китае это все было существовало всегда.
1: Вопрос от военно-браблея. Судя по двум видео и спискам из Википедии полководец с наибольшим количеством побед это Наполеон. А страна с наибольшим количеством побед Франции. Можно ли по количеству побед сказать, что? то лучший полководец и лучшая армия француз и французы. Кого вы считаете сильнейшим полководцем и армией? Можно ли вообще так говорить?
0: Ну, не согласен. Я, конечно, я франкофил, и люблю и Наполеон, и французскую армию, а вот, а много героического, но это, в принципе... Итак, какой же вы начальник лучший? Как его можно измерить, извините, да? Количеством побед? Ну, и да, и нет. да Дальше чем? А количеством Побед, которые были сделаны более мелкими армиями, это военное искусство. Военное искусство, когда ты побеждаешь, когда врага больше, и он более опасен, тогда военное искусство работает. Дальше, ну, наверное, территории, которые были захвачены, тоже, наверное, потому что там воевать за треугольник французский, да, который не воевали там, это Ветерлоу, Верден-Седан, если столько войн происходило, да, для Кутре, извините, и другие. С одной стороны, можно, с другой стороны, нет. И еще, наверное, отношение солдат своему военачальнику. Есть военачальник, который побеждает, но его все ненавидит. Поэтому он не остается в истории. Итак, если все это вместе объединить, то, наверное, Чингисхан. Чингисхан самый удачливый военачальник. И по количеству армии, и по количеству территорий, которую захватил, да, и отношений воинов к нему там, и многими другими. Это мое мнение, но оно может быть спорно. Вот такой ответ.
1: Вопрос от Владимира Чагунова. Здравствуйте, господа историки. Mm-hmm. Ну, у нас тут только один историк. Вы не в курсе, что появился новый резун Иларионов? Почитайте. Ну тут ссылка и там есть несколько публикаций. Вы не будете комментировать?
0: Нет, мы не будем комментировать. Слушайте, давайте так, да? О м- чем речь вообще? Мало ли, мало ли в интернете различных предложений и прочее. Надо посмотреть и забыть. Мало ли кто чего пишет. Есть наука, а есть что вокруг нее. Наука не всегда обязана комментировать разную горематию и прочее.
1: Это речь идет о псевдоистории или как? Ну,
0: скажем так, Резон это Суворов, это вот ледокол, аквариум, то, что немцы совершили превентивный удар. Мы хотели на них напасть. Ну, там, как бы, фальсификация, то, что он пишет, это все фальсифицировано, и выводы он делает неправильные, а вот, ложные. Ну, много таких вещей, ну и что? Читайте нормальных историкам, которые издаются в академическом мире и в университетах. Ну сейчас так много блогеров. Блогеры – это да, это серьезно. Сила. Но да. они не историки, они блогеры. Это надо понимать.
1: Может быть, конечно, среди них и есть и историки, но в основном считают почему-то блогеров, которые просто блогеры.
0: да, которые так просто видят, как ежу, это же ежу, понятно, или печёнки, ясно. Да. Угу, а историкам не ясно.
1: <къех> Скажите, когда появились бронежилеты?
0: Ну, давайте так, бронежилеты, наверное, как керасы или какие-то латы, они существовали, но здесь, видимо, вопрос о том, что как появилось во время огнестрельного оружия. Понятно, что огнестрельное оружие уничтожило всякий металл, который на тебе был находился, да? Ну, если мы говорим про нашу армию, бронежилеты принимали участие и во время Великой Отечественной войны. Специальные отряды, которые штурмовали город Познань или город Бреслау, были одеты в такие керасы металлические специальные, ну… Бронежилет в нашей армии окончательно появился во время Афганской войны Но, как вспоминал генерал Лебедь, к ним дивизию привезли бронежилеты Надо было провести занятия, да, показать эти жилеты Он повесил жилеты и стал стрелять из Калашникова по ним да, И бронежилеты, как решето Такая немая сцена, да, смотрит, говорит, ребята, это потому, что я по нашим жилетам стрелял из нашего современного оружия, но у врагов калашей нет, поэтому одевайте их спокойно, но это очень тяжелое было, неудобно, ну а так бронежилеты появляются во время Второй мировой войны.
1: Следующий вопрос, даже такой не вопрос, а просто письмо обращения, Я хотела бы его прочитать. Тут благодарность за программу. Пишет, кстати говоря, Екатерина Сизякова, доцент Горного университета и любитель истории. Нравится стиль подачи материала, тематика передач? удачный баланс между изложением исторических фактов и некой билетаризацией событий интересно познавательно и не скучно одним словом действительно классные передачи одно плохо Сергей безбожно приверяет слова цитируемых поэтов будь то Ахматова, Блок или Пушкин замечено не единожды ну тут дальше наилучшие пожелания просто человек хочет чтобы мы были еще лучше Сергей ну, ну что ж ты такой мы
0: будем еще лучше да понимаете когда меня тянет на стихи это значит я импровизирую поэтому не всегда Удается сказать Но, честное слово, буду цитировать поменьше
1: В этом есть твоя определенная прелесть определенный шарм
0: Ну да, тебе нравится, а вот ей конечно. нет
1: Следующий вопрос Чехи, площадь у нашего посольства В Праге переименовали в честь Бориса Немцова А в честь кого в отместку назвать Магистрали у чешского посольства в Москве?
0: Господи, давайте так Мы политикой занимаемся меньшей степени Давайте про это не будем, да? С другой стороны, Борис Немцов не самый плохой человек среди наших политиков. Но если говорить, кого у чешского посольства, ну, давайте назовем в честь Василия Билика. Саша, кто это такой? Василий Билик – это член коммунистической партии Чехословакии, который написал письмо и попросил вести войска в Прагу. Какой-нибудь там памятник. Василий Билик пишет письмо Леониду Ильичу Брежневу, да, вот прямо... Перед окнами. Но это уже глупость, конечно, пошла. Да? Еще раз: не надо, не надо в политику и в историю вмешивать современность. Попытайтесь пережить это, честное слово. Но, конечно, обидно, когда разрушаются наши памятники. Да, мы имеем свою вину перед некоторыми народами. Про 1968 год разговора нет. Ну а при чем здесь, извините, 8, 9, 10 мая в Праге, когда мы вошли туда и освободили вас от немцев, да? Мы же не говорим, чем вы занимались во время Второй мировой войны, да? Какой вклад в Чехословакии в борьбе с фашистской чумой-то? Отрицательный. Но ладно, назвали. Молодцы. Какой-то дурак возьмет, вы назоветесь Василия Билика
1: Вопрос от Григория Бровкина: почему Ульянов взял псевдоним Ленин?
0: Ну, есть несколько мнений. Он получил паспорт за гран, тогда за паспорт не было фотографий. И поэтому он взял некого Николая Ленина. Паспорт и с ним уехал за границу. Вот это одна из версий Вторая версия, он очень в молодости обожал Плеханова Он считал его своим учителем У нас была передача про это, да, потом это все закончилось Он так обожал, что решил взять в честь Плеханова Какой-то похожий на Плехановскую псевдоним Ну вот смотрите, когда, например, закавказские коммунисты Себя, ну это Кавказ, понимаете, да Поэтому у них клички были Сталин твердые, там Льва Розенфельда была кличка Каменев, он тоже из Тбилиси, да, Акуджава, член ЦК Закавказской Советской Федерации Церковской Республики, да, Коммунистической партии, да, назвался сына Булат, Сталин, Булат, Камень, понимаете, да, здесь, а здесь же Ленин назвал себя в честь Плеханова, у Плеханова была кличка Волгин, угу. да, вот поэтому и Ленин, тоже речка, ну вот такое вот, вот такие два мнения главные.
1: Евгений Павлов хочет послушать программу про Троцкого.
0: Я не помню, была у нас. Я сделаю программу про Троцкого.
1: У нас на Арбате стоит памятник Пушкину и Гончаровой. Скажите, а правда Пушкин был таким маленьким или Наталья Гончарова столь высокая? Насколько я помню, Пушкин был чуть повыше меня, 162 или
0: 163. 163 сантиметра было у Пушкина, у Натальи Гончарова было 178 сантиметров. И плюс, Саша... Каблуки
1: Ну, женщины не всегда носят каблуки, когда у них маленькие мужья
0: Я понимаю, но здесь он был камер-юнкер, и главная задача камер-юнкера жены Натальи Гончаровой – это танцевать на балу а на бал, извините, приходите с каблуками. И больше никак. Это с одной стороны, да. А памятник на работе страшный. Мне он очень не нравится. Ну да ладно. Установи. Я
1: никогда не видела, очень трудно даже представить, о чем ты говоришь.
0: Ну, тогда мы, я на руках объясню, потом где-нибудь в интернете найди, я тебе покажу. Хорошо. Вот, да. Ну, тот же скульптор хороший памятник сделал Святому Петру, который находится в Санкт-Петербурге. Ну, это уже другой вопрос.
1: Угу. Какое население было в Древнем Риме?
0: Ну, в Древнем Риме доходило в самом городе до миллиона, а так население было около 60 миллионов человек. Действительно, была настоящая империя, да, самое mm-hmm. первое. То есть было прилично.
1: Существовали ли амазонки, где они жили?
0: Ну, амазонки – это такое легендарное племя, женское, да, в которое жили в Вейкумени, на границе мира, и археологи находят, ну, во-первых, если мы опираемся на произведение Фридриха Эйнгельса о частной семье, собственности браки. То, наверное, матриархат существовал Матриархат существует сейчас Некоторых племенах и народов в Африке Но это достаточно маленькое количество да? а Археологи В Волгоградской области раскапывают У села Покровка Страматские курганы, так называемые И там есть курганы 4-го, 3 века до нашей эры И там очень много женщин вооруженных И похоронены не с какими-то Женскими вещами, а с мечами В первую очередь с луком то есть считается, да, археологи считают, что это премия Амазонка, да, найден. Этот народ был в 1997 году в экспедиции археологической. Я думаю, где-то по источникам это можно найти.
1: А это какая народность, это там могла сарматы. быть сарматы?
0: Ну, еще раз, мало ли кто, понимаете, да, украинцы могут происходить из древних укров, да, ну были такие укры, они жили где-то в районе Одора, но ну, кто они, немцы, литовцы? Авары, славяне, вообще непонятно кто, Балты, да, но ну, были такие, да, поэтому, если сейчас буду говорить сарматы, да, ну, вот литовцы, или, скажем так, в Великом князстве Литовском, я сделал еще об этом передачу, говорили, мы дворяне от сарматов, а эти белорусы-украинцы от быдла, поэтому кто там были сарматы, ну, какой-то кочевой народ, возможно, по некоторым версиям, есть там были предки славян сарматы. Но сказать, вот на каком языке они говорили, мы не можем. А пиво сармат неплохое. Не знаю, есть сейчас оно в Донецке или нет.
1: Говорили на сарматском языке?
0: Ну, само собой.
1: Вопрос от Олега Пескуна. Знаете ли вы что-нибудь про клан Ротшильда? В какую роль они сыграли в истории России? Бутают мнение, что они были организаторами устранения Николая II из-за якобы внесенных активов в виде российского золота для организации ФРС США. И развязывание Первой мировой войны. Будто Николай II и еще его отец Александр III были основателями наций, предшественницы ООН. Если это миф, то хотелось бы услышать ваше мнение насчет этой исторической провокации, развеять его. Лучше бы это был не краткий ответ, а может быть даже отдельная программа. Есть о чем рассказать?
0: Программы не будет точно, потому что нет источников никаких про это. Давайте так. Клан Ротшильдов ⁇ это в первую очередь все-таки английские Ротшильды есть и есть французские. Да, понятно, что это еврейский клан, но там они выкресты, но все равно как бы, да, то есть английский и французский. Американский клан ⁇ нет. То, что еврейские, американские банкиры финансировали революционеров, это факт известный. Такой был шиф.
1: А ты говоришь, подожди, французские, английские, а это, ручили. получается, они родственники или однофамильцы? Они
0: родственники, просто они разошлись там, <гас> да, то есть они где-то из, из нынешней Бельгии и Голландии оттуда, а потом разошлись на два клана, <гас> одни стали английские и французские, поэтому рушили для Америки, в общем-то, чужеродные инструменты, там есть Рокфеллеры, Морганы, кого там только нет, да? а Ротшильда в принципе нет. Да, Шиф финансировал, Ротшильды всегда отрицательно относились к русской монархии, потому что они считали ее антисемитской, но ну, и делали разные гадости, помогали полякам, это афера с Герцоном, когда отец Герцона Алексеев, да, известный миллионер, умер, Герцон уже был за границей, тогда… Керцен продал за 1 миллион рублей собственность всю свою в России, да, которая стоила 6 миллионов рублей. После этого пришли евреи Росфельды, да, и они заставили Николая I, чтобы в России их собственность была поддержана то есть они на этом заработали. Мы не можем говорить, потому что нет документов и нет источников, мы можем предполагать, вполне возможно, что Ротшильдам было выгодно освежение царского режима, я тоже склоняюсь к этому, вполне возможно, что Лига наций организовали тоже Ротшильды, ну тоже почему нет. Что здесь такого? Ну, некоторые есть да, миллионеры, которые дают деньги на что-то. Вмешательство крупного капитала в политику – это достаточно известно. Ну, в Сорос, например, да, современный. А Роши сейчас живут, но не сказал бы, что они главные и самые авторитетные люди на Земле.
1: Сергей столкнулся в прессе с американским планом рефоржер. Расскажите о нем.
0: Рефоржер, наверное, да, Саша?
1: Ну, вот как пишут, так я и читаю.
0: Хорошо. Слушайте, ну… Опять-таки, да, что это за план? А план был такой, что размещать громадные количество войск на границе восточной зоны и западной зоны между ГДР и ФРГ американцы не могли, но опасность как они считали, со стороны Советского Союза, существует, что мы можем напасть, да, поэтому у них был этот план. Я не знаю, может, что-то другое спрашивает нас сейчас дорогой друг, но смысл такой, то, что они размещают танковые дивизии по границе с ГДР, да, а сами танкисты находятся в Америке. То есть, если война, за два дня их перебрасывают, они садятся в свои танки. То есть, казармы американских танков ФРГ находились в США. Вот этот план рефорджа. Так было им дешевле. Ну вот, если я про этот план, то я про него рассказал.
1: Кто такие Сарты? Жан-Поль Сартр тоже из них?
0: Ну, семья Сартов существует, конечно. Сарто, по-моему, это обувщик как-то так, или портной по-итальянски. А вот сарты это одно из племен или народов Средней Азии. То есть мы узбеков, извините, никогда не называли узбеками, называли сартами. Ну и таджиков mm-hmm. тоже. Таджики вообще как бы это вот название позднее достаточно. Но ну вот сарты ⁇ это люди, проживающие вокруг Ташкента. Но если мы знаем географию там, этнографическую, вокруг Ташкента там 50-100 километров это уже там и Казахстан, а с другой стороны это Киргизия и с другой стороны Таджикистан, то есть все там достаточно компактно. Поэтому считается, что сарты ⁇ это народ средний между узбеками и таджиками в то время, которые потом слились с узбеками и таджиками. Сейчас их никто так не называет Но в XIX веке так называли ташкентцев
1: Понятно Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут буквально А потом продолжим отвечать на вопросы наших слушателей Хорошо
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История» Истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват история». Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный полностью ответам на исторические вопросы, которые вы нам присылаете. Я, Александра Ромашова, задаю вопросы от имени наших слушателей, но историк Сергей Виватенко отвечает на них. Обязательно. Ужасающая бедность городского населения, которая описывается в романах британских писателей середины XIX века, Чарльза Диккенса, Элизабет Гаскел. В чем ее причина? Неужели вся Европа жила в таких чудовищных условиях? Голод, безработица, болезни, антисанитария. А что в годы европейской промышленной революции 20-х-40-х годов было в России? И что вообще такое промышленная революция, когда и как она происходила в России?
0: Абсолютно верно. И Лондон, Бирмингем, да, там Шеффилд – это страшные… Манчестер. Манчестер, абсолютно верно. Манчестер – это страшные города, если там в каких-то районах побываете. Сейчас, конечно, все изменяется немножко, да? Но вот, ведь смог – это же приносной. Смог как раз появился в Лондоне из-за того, что там было громадное количество фабрик. А трубы, которые выплескали все что угодно, от гари до кислоты, люди там болели, там была жуткая антисанитария, холера люди умирали была большая преступность это все правда а у нас что а у нас ничего у нас было все тихо и мирно почему потому что у нас не прошел промышленный переворот и поэтому наши товарищи очень многие которые начинали говорить о социализме герцен и другие они как бы смотрели и говорили мы будем строить социализм но сразу из нашего федализма перейдем туда потому что капитализм страшен вот почему славянофилы тоже появились, у нас особый путь, нам не нужны эти европейские ужасы, которые мы все видели. Да, там было ужасно, там умирали, но где-то в 60-м годам, к 60-м, 70-м годам 20 века как-то власти это повороли, но 200 лет там был ужас. И 200 лет? Ну, фабрики появились еще раньше, У-у-у. да, это были ужасные, поэтому все аристократы жили в своих поместьях, У-у-у. там хорошо, а в Лондон приехать, ну, только заниматься бизнесом в парламент, да, там или еще что-то. Да, действительно, все, что пишет Чарльз Дикинс, это правда. Это было ужасное время.
1: Но при том, что были заводы, фабрики Ч... появились, и безработица.
0: С часовой рабочий день, угу. штрафы, детский труд, все это существовало, все это было ужасно. А почему тогда безработица? Ну, потому что не всех могли охватить людей, которые все эти предприятия, ведь большая эмиграция была. Вот если еще больше заводов, будет производство. Поэтому лучше ехать в Америку, где все-таки экология была другая. Угу. Поэтому, да, с одной стороны, это усилило Англию и Францию. Технически там появились и поезда, мартеновские печи паровые корабли, а у нас этого не было, поэтому мы Крымскую войну, но эти 30 лет – одной из причин, почему у нас этого не было, говорили, зато у нас тихо, спокойно, зато у нас люди не умирают от таких вещей. Потом, когда читаешь «Мать Горького», понимаешь, что это у нас появилось в конце XIX века, То есть пришла эта чумаикна.
1: Ну, в конце XIX века, да, вот я помню, что программа про, про Петроград, про жизни рабочего в те годы, я не помню, что… Такие адские уж условия ты описывал в жизни.
0: Ну, давайте так. Работа была очень тяжелой. Понятно, что у нас в меньшей степени уголь. Это Англия, уголь, где бросали в топку. Поэтому, извините, от угля mm-hmm. больше копчения, да. У нас все-таки больше дрова. Но тоже неприятно. Но нормальный человек никогда не ездил за Невскую заставу или за выборскую заставу. Но у нас же были специальные регионы промышленные, где вообще алисы капут. Урал, да. Донбасс, Кузбасс и многие другие. Там, конечно, было ужасно.
1: Вопрос такой: Скажите, песня Люба, братцы Люба. О чем она?
0: Ну, это мужская песня, а доля мужчин. Казацкая? Казацкая, конечно, да как на Грозный Терек, на Широкий Берег, да, там по-разному. Но считается, что она появилась в конце XVIII века. Ну, Терек – значит, терские казаки, наверное, да, хотя там были разные. А некоторые следователи говорят, что это песня про атамана Матвея Платова. Женка погорюет, выйдет за другого, за моего приятеля, забудет у меня. У него был друг, которого убили, фамилию, к сожалению, друга не помню, а казака, и после того, как друга схоронили, Платов взял себе и вдову. Да. Ну, это такая жизнь, да. 40 тысяч но ну, это война с нагайцами. Ногайская орда в то время была главным сопротивлением тогда на Кавказе до кавказских войн были Нагаи. Как раз эта песня про ногайскую ситуацию.
1: Следующий вопрос: почему буква Твердый знак в России называлась самой дорогой буквой алфавита?
0: А, потому что после каждого, после каждого твердого слова существительного он ставился. Как говорили, что на царские указы каждый год приходит только на букву ⁇ «ЕР» 400 тысяч рублей бюджета. Ведь надо же каждую букву отлить, ее поставить, <с бумагу <с и <с прочее. <с а да. когда войну и мир, например, в советское время перепечатали, она сократилась на 28 страниц. То есть 28 страниц ⁇ Р ⁇ Ничего себе. Да, ну вот так вот она была самая распространенная. Ну, как знаете, Z в английском, да?
1: Ну, зато смотрелось шикарно.
0: Ну, наверное, наверное. А вот, к сожалению, не могу показать, да. Но вот блог говорил после реформы, да, 18-го года. Ну, что такое лес? Это какие сейчас палки обитые, да? Две Л, да, Е такое С. Как будто прошел ураган через лес, да. А вот лес революционный там была буква «ер» и буква Ять. То есть, там такие вот изменения и прочее. Говорит, вот это настоящий лес. Вот это я могу понять, как лес, да. Ну, вот такой, да, визуал был.
1: Зачем бомбили Дрезден?
0: Но что мы можем сказать по этому поводу? Современная зарубежная историческая наука говорит, что бомбили Дрезден по той причине, что попросил генерал армии Антонов, начальник генерального штаба Советской армии, да, на Ялтской конференции. Но здесь маленькое такое значит, «но», что ли, да? понимаете, Тогда советская армия находилась в Дрездена в 80 километрах, то есть абсолютно это было уже, мы и так бы ее взяли бы, этот город, поэтому не думаю, что главная идея была не для того, чтобы помочь нам завоевать Дрезден, а для того, чтобы этот Дрезден мы получили в развалинах. Притом было известно разведке, да, благодаря Энигме, что из Дрездена были сняты все ПВО и брошены на Восточный фронт. То есть там ПВО не было, ну и поэтому вот англичане и американцы поглумились. В общем, это не наш злодей.
1: Вопрос от Валентины Свижинской: Что такое империя? И существует ли империя сейчас?
0: Ой, империя отличается от простого государства тем, что это многонациональное государства. Почему Петр I получил титул императора в 1721 году после окончания Северной войны САЖ? В состав России появился еще один второй цивилизованный народ. Ну, еще раз, вы скажете, а как же у нас МГУ Центрасы изначально? Да, только Европа это европейский термин, они не считают эти народы цивилизованными. Понимаете, да? Как бы к ним хорошо не относиться Саша, какой-то второй цивилизованный народ Кроме русских, после победы над шведами Появился в составе нашей страны Татары? Да нет, конечно, какие татары и шведы, Саша, откуда? Ну кого мы присоединили такого народа? Немцы, Саша Потому что в Прибалтике находились остатки Ну там дворянство, аристократия, немецких орденов Ливонского, Тевтонского. Вот немцы эти, Крузенштерны, Беллинсгаузены, Верангели, Корфы, Блоки и так далее и тому подобное, они считались цивилизованным народом. То есть, присоединив себя к Прибалтику с немцами, мы могли получить титул империи.
1: Я никогда бы не подумала. Вот. Но я вообще думала, что империя – это государство, которое имеет, как это сказать, ну, как у Британии, Индия.
0: Это хорошо, действительно. Давайте так. Британия становится не королевством, а империей, по-моему, в 1869 году, где-то плюс-минус, да, года при Израиле после того, как Индия окончательно была присоединена к Великобритании. То есть второй цивилизованный народ Индия, индус. Вообще империя, наверное, в первую очередь, император это военачальник. Император это должность в древнем Риме. Первый император как диктатор, это Юлий Цезарь. Но даже параллельно с Активианом Августом и с Тиберием Титул императора был у некоторых военачальников Это только вот с Тиберией и с Клавдией, Уже император – это голова Также империя – это вот Ну, империя многонациональная, это империя Наполеона и Наполеон, в первую очередь, военачальник, а потом все остальное, да. Если сейчас империи, ну, Россия, наверное, сейчас империя, ну, как бы, да, в таком плане. А другие многонациональные государства, нет таких практических государств, потому что у нас всегда все народы были равны. То, что сейчас во Франции проживает большое количество переселившихся из колоний людей, не делает Францию сейчас империей. А когда Африка принадлежала, и Индокитай принадлежал Франции, вот тогда она была империей. Ну вот как-то так.
1: Верно ли, что Гран-Арме в России погубили пуговицы?
0: Ну да, есть такое мнение, смешное. Гран-Тарма, то есть великую французскую армию, которая воевала на территории России, погубил русский солдат, русский климат и так далее и тому подобное. В первую очередь, скажем так, сопротивление россиян захватчику. Вот это их погубило. А потом же все остальное пришло. Да, действительно, у сала французской армии пуговицы были сделаны из олова. Это всем известно, это дешево, красиво, но при минус 20 олово становится серым, да, и очень хрупким. Поэтому французы грабили города, выхватывали там у женщин там, их одежду, которая возможно. но, с другой стороны, не было так холодно во время походов, там 2 или 3 дня было минус 20, все остальное время было плюс 2, минус 3, где-то так в это время. С другой стороны, неужели такой, если вы такие ребята интересные, да, что у вас мозгов не хватает, возьмите из деревяшечки и вместо пуговиц их сделайте. Ну, может быть, только русская черта характера, да, искать какие-то аналоги, да, всего особенно… В советское время, когда там, мы придумывали разные вещи, ну, типа варенки, да? Ну, не знаю, да, действительно, у них с этим были проблемы, но это просто одна из проблем, которую получила армия Наполеона на территории России. Не надо сюда заходить им, ни к чему».
1: Вопрос от Дмитрия Сташова. Как вы думаете, почему Косыгин уцелел во время ленинградского дела? И планируете ли вы сделать про Алексея Николаевича отдельный
0: выпуск программы? Ну, если честно, я об этом не думал. Но теперь, да, почему нет? Когда-нибудь сделаю. Не прямо сейчас, да? Но почему Косыгин из всех ленинградцев выжил? Там их было мало, Да. Ну, знаете, Сталин всегда кого-то оставлял, чтобы разговор не было, что главная национальность или местность или еще что-то, да. Ну, Еврейский национальный центр э, комитета он уничтожил, но Эренбурга оставил из него, да. Ну, почему? Ну, во-первых, он был нужен власти, потому что он был практик-специалист, умеющий решать конкретные вещи в народном хозяйстве и получать какие-то результаты. Другие этого не умели Сталин это оценил, особенно во время Великой Отечественной войны Во-вторых, он никогда не был членом какой-то группировки. он был белой вороной Сам по себе, поэтому он был не опасен Он не был политизирован Поэтому никто там при Брежневе там, Брежнев не боялся В-третьих, его поддерживал Анастас Микоян да, Его непосредственный начальник да. И когда началось Северное городское дело, Микоян отправил Косыгина в командировку на целый месяц Далеко-далеко от Москвы то есть, когда Косыгин вернулся, события постепенно уже завершились. Ну и последнее, когда Косыгин, раз в 1949 году, еще там за неделю, за две до Ленинградского дела Косыгин был приглашен на дачу в Кунцева на ночные бдения Сталина. И когда все уходили, Сталин сказал: А ты, Косыгин, останься. То есть показывали, что он его уважает. Поэтому ни Берия, ни Маринков его не тронули. Ну, может быть, были какие-то еще мне неизвестные факты, да. Но, наверное, это так. Следующий вопрос. У
1: меня с подругами возник спор, где происходит действие романа «Собачье сердце» в Москве или в
0: Санкт-Петербурге? Ну, «Собачье сердце» происходит, естественно, в Санкт-Петербурге. Маховая улица, дом 27 – это дом страхового общества «Россия». В фильме этого непонятно, а в, в, этом самом, в книге это четко указано. В Москве происходит другое произведение. Да.
1: Мастер Маргарита. Да,
0: Михаил Афанасьевич, да.
1: Почему нацистская Германия называлась Третьим Рейхом?
0: Но считается, что было три рейха великих империй в истории Германии, да? Первый рейх – это Рим, Священная Римская империя, второй рейх – это Кайзеровская Германия и третий рейх – Светлого Будущего. Гитлер назвал Третьим рейхом своего государства показать, что это, вот, это будущее, это вот высшая точка развития германского народа. Но согласно средневековой теории, в истории человечества было три рейха. Бог Отца, древний, Бог Сына Современный, и Бог Святого Духа, Будущий. Вот как бы да, Гитлер себя подразумевал под будущим. да. И вот они очень хорошо ложились о представлении Германии, о власти. И в 20-е годы как раз Гитлер выступал о постройке Третьего Рейха.
1: Вопрос от Владимира: кого вы считаете самым лучшим немецким военачальником в годы Второй мировой войны?
0: О, Господи. Ну, самые такие известные это фильм Маршал Манстейн. Эрихманштейн, да, и Гейнс Гуйдырьян. Вот два военачальника, еще Ромель, конечно. Вот это три военачальника, которые могли делать чудеса с тем количеством солдат или еще с чем-то, которые у них были. Но сказать, что они самые гениальные были нет, их разбивали. И Монгомер их разбивал, и Жуков разбивал, и Рокоссовский, и еще кто-то. Ну, из немцев, вот, наверное, они.
1: А что вообще значит лучший военачальник? Это как количество побед или что?
0: Ну, лучший военачальник, который для победы, скажем так, два военачальника, один может город захватить в лоб, положив на этом 200 тысяч человек, ну и задачу он выполнил, он взял город, а можно хитрым маневром заставить врага уйти, это называется военное искусство. То есть, хитрым маневром обхитрить врага и захватить то, что было практически невозможно. Например, генерал Петров, генерал армии Петров, он захватил Одессу да, хитрым маневром. Он сделал так, что немцы оттуда побежали. А извините, какой-нибудь там Бреславу или Познани мы штурмовали в лоб с известными количествами потерь.
1: Вопрос от Алекса Рогова. Сергей, в некоторых источниках пишется фон Паулюса, в некоторых Паулюс.
0: Как правильно? Но он не был аристократом. Просто когда нам было показать, критиковать прусское чуанство, вот этого аристократическое, фон Бок, фон Лейб, да, практически весь генералитет нацистской Германии был из старинных прусских родов. Там было несколько белых ворон, в том числе и Паулюс. Паулюс модуль еще. Папа у него был учителем музыки, да, и у Паулюса тоже родители были не очень знатные. Но вот он дослужился до фельдмаршала. То есть он просто Паулюс, фона там не было.
1: Вопрос от Анны Пушкинской. Верно ли, что немецким железным крестом вначале награждались только русские?
0: Ну, не только русские, но русские в основном. Действительно, железный крест как награда, германская награда, появляется во время заграничного похода русской армии в 1813 года против Наполеона. Проиграв сражение при Дрездене, русская и австрийская армия и прусская армия стали усиленно отступать в сторону Праги. И тогда Наполеон приказал часть французской армии проскочить другой дорогой и окружить, заблокировать дорогу, по которой отступают войска, чтобы окружить и ликвидировать И действительно окружение было серьезное. и вот чтобы у союзников на том месте было мало войск, и поэтому главные удару принесли русские в районе Кульма и вот этот подвиг, когда не дали французам прорваться и окружить союзнические армии, Фридрих Вильгельм III, немецкий кайзер, придумал специальную награду – Железный крест. Если вы пойдете в галерею 19 года, вы очень много увидите генералов, которые там находятся в галереи 19 года, года, в Эрмитаже, а у которых этот самый Железный крест находится. Потом он стал вообще германским, да, это уже стал немецким, и русских практически не награждали, хотя были такие случаи.
1: Вы все время предлагаете перемен... На улицы, названные в честь террористов. Я живу на улице Белакуна. Расскажите о нем. Он террорист.
0: Нет, Белакун не террорист, но он еще хуже. Это человек, который влезался в чужую гражданскую войну. То, что он сделал в Крыму, но об этом художественный фильм Солнечный удар по бунинским рассказам. Когда была война с Врангелем, Фрунзе объявил амнистию и сказал, что все, кто сдадутся, будут отпущены служит оружие, и в странах, многие Не поехали, поверили, а некоторая часть Была ранена и в госпиталях, которых Тоже было невозможно перевозить Но землячка Залкинд и Белокун Это венгерский коммунист Они возглавили репрессивную комиссию Которая расстреляла практически Всех этих военных пленных Поэтому, конечно, в честь него Называть улицы в нашей стране не нужно Притом и в Венгрии В честь него, по-моему, улиц тоже нет но это вот остатки советского времени. Не знаю, я бы, конечно, переименовал.
1: Расскажите о немецком кинематографе в годы Великой Отечественной войны.
0: Второй мировой войны.
1: Второй вот. мировой, конечно.
0: Слушайте, ну, она была жизнеутверждающая, интересная, она не идеологизирована, сильно идеологизирована. А фильм, можно смотреть и сейчас. Но ну, для меня, наверное, самыми интересными фильмами, которые я смотрел, это «Кольберг». Это фильм об обороне Кольберга во время Наполеонских войн, это Колобжек, нынешний польский город, это был до этого немецкий, он мало политизирован, с другой стороны, там хорошо показана роль немецкой женщины во всей этой ситуации, а второй фильм Мюнхаузен это сказка очень хорошая про барону, и третий, ну один мой из любимых, Штирлиц его ненавидел, а я его люблю, это девушка моей мечты с Марикой Рёк, да, она там еще на третьем месяце беременности, но танцует она там шикарно. Конечно, а если даже посмотреть на весь этот фильм, там только в одном месте у одного железнодорожника есть эмблема со свастикой, а так понять, что это война и то, что это нацистская Германия, практически невозможно. Вот. Ну, даже из неутверждающей фильмы, том, что война, чтобы люди могли как бы отдохнуть немножко. Вы знаете, Саш, после войны все жили... Бедно, моя семья была очень бедна, осталась без мужчин, да, и прабабушка, которая вела бюджет, значит, она что делала на последние деньги, покупала билеты в кино, в кинотеатр Север, там, на Лиговке, всех насильно заставляла просто пинками идти смотреть какие-то комедии, ну, это как релаксация, чтобы люди немножко отключились, вот, я думаю, что у Геббельса были такие же цели.
1: А Гибельс курировал немецкий кинематограф
0: Да, конечно. И некоторых звезд, там Барову, например, да, очень курировал, за что его прозвали Бодельбергским бычком. Да. И лично Гитлер сказал, что у него есть естественная рейка немка, да, чтобы он туда не лез. Вот Барова, кстати, потом стала звездой Филини, хотя она была чешка, да. Да. Он руководил кинематографом, он руководил всей пропагандой. Уфа, это Уфа, это аббревиатура киностудии. Центром ее был Прага там снимали, что интересно, что декорации фильма «Девушка моей мечты», который был снят в 1944 году, потом использовал Евгений Александров для фильма «Весна». Вот там же ведь тоже Любовь Орлова танцует, и танцует неплохо, другие танцы, ну, вот там лесенка такая да, там, да, или да. там и прочее, это как раз было сделано на них. И, кстати, мы, ну, репарация была разная, большая, и когда мы захватили Уфу, взяли оттуда гардеробы, которые там были, но в основном это были гардеробы европейские, понятно, что там не было ничего, и вот попало много различной одежды средневековой, и надо было что-то с ней делать, и придумали снять золушку, угу. то есть золушка в эти вот одежды, в которых там они все играют, это взято из немецких за Крамов, Но нам их не жалко.
1: Ну, параллельно же был и советский кинематограф. Совершенно чудесный год в годы Великой Отечественной да. войны. А
0: что вам, Саша, больше всего нравится? В сердца четырех. Ну, он до войны еще был снят. Да? Сердца четырех. Актриса. Шикарный фильм. Небесный тихоход Где Бабочкин Актриса, играет. да, чудный да. фильм Чудный фильм, и притом играет очень хорошо, очень современно а потом, что там еще «Вещество фишера после войны» он снят в сорок году Ну, там показан День Победы, да, и прочее «Небесный тихоход» он снят пригранично в 1945 м угу. году Да, был хороший кинематограф Ну, любимый фильм, два любимых Три любимых фильма Великой Отечественной войны. Первый – это «Кощей бессмертный» с Милляром где он снимали в Таджикистане, и он все так накрутил, читал миллиард Нибелунгов, там все эти немецкие вещи, чтобы изображать. Если мы видим воинство Кощея бессмертного, она со свастикой. Вот, и там разные такие вещи существуют. Второй фильм – это, конечно, «Инзенштейн» и «Иван Грозный». А любимый это, конечно, женитьба, где играет Морецкая и Гарин. Но ну, лучше этого фильма комедия <свят> на все времена, по-моему, даже шикарнейшая. Но, наверное, еще что-то можно спросить. Да, действительно, музы не молчали, процентов, да. А мы пытались улучшить психологическую ситуацию и население в тылу, и на фронте.
1: Вопрос от Евгения Когана. Когда греки-мужчины стали брить бороды?
0: Ну, давайте так. Борода считалась символом философов ученых и так далее. Я слышал, еще раз, возможно, это так или нет, Александр Македонский приказал всем побрить бороды, когда греки вступили в Индию, потому что лазучки сказали, что одно из главных средств борьбы, как борются индусы, да, а они брили бороду, это подскакивают к лесницам и к и хватает их за бороду и срывается с лошади, да? поэтому он приказал, ну, может быть, вот такой ответ у вас устроит.
1: Вопрос следующий. Было ли комфортно украинцам и белорусам в ВКЛ?
0: Великое княжество Литовское. Наверное, здесь, да? Слушайте, ну, сейчас говорят разные, что им там было лучше, там белорусы об этом вообще сейчас кричат, да? А единственное, я могу сказать, ВКЛ, дорогие друзья когда туда украинцы, те земли и теми людьми, которые были с восточной Киевской Руси присоединены к Польше и к Литве, да, у них к 15 веку была полностью ликвидирована местная элита, ведь они же вместе поступали. То есть как, кого-то уничтожили, кто-то ехал в Россию, кто-то стал предателем, стал католиком, потому что все остальные народ-то был православный. И вот эти два народа были народы без элиты. Возможно, это главные проблемы и сейчас, на Украине, что вот у них не сложилось никогда формирование местной элит. У них ее не было. Поэтому комфортно, некомфортно, мое мнение, некомфортно. Конечно, они были людьми второго, они были быдлами, Да, это вот такое название специальное, да. Но кто-то считает по-другому. Вроде вол.
1: Расскажите о леи медиках. Правда ли, что условием их назначения была их национальность?
0: Слушайте, ну, я даже не знаю, давайте, кого я там помню, да, Блин Фрост, он был немец, а был Рибейра, он был евреем, это что у нас там были такие лозунги, да, Возьмем только медиков-евреев, смешно там, да, там Карлей был вообще эстонец, ну, который при Александре II, да, это что, можно делать вывод, что только эстонцы могли быть либо медиками нашими, да, там англичане Роджерсон и там Вилли, там Мант и Аренд немцы, Боткин русский. Нет, абсолютно, по-моему, я вам доказал, что любой профессиональный врач, который мог лечить… Национальность тут не играла никакой роли. В этом отношении, конечно, императорская семья не была привелена.
1: На сегодня все. Спасибо, Сергей. Я благодарю наших слушателей за вопросы, которые вы нам присылаете. Напомню еще раз, что для вас всегда открыта наша группа ВКонтакте, группа программы «Виват истории. Там есть возможность связаться с Сергеем или со мной, и форма для того, чтобы задать ваши вопросы, обсудить какую-то программу, анонсы нашей программы и так далее. Кроме того, ваши вопросы... Вы можете отправлять на электронный адрес радиовиват собака mail.ru Спасибо, Сергей, и до встречи в эфире.
0: Пожалуйста, Саша, пишите, мы всегда ответим. До свидания, дорогие друзья.